0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, eh, acá ya mejorando con la bollo, ¿eh? Ya eh, no estoy a pleno, pero vamos, ¿eh? Bueno, creo que lo último que habíamos eh, terminado era eh, la, la explicación de lo que sería la paz armada, ¿no? La paz armada que, así como justamente la, la palabra, las palabras lo indican, era... Esa paz pero, que estaba contenida, pero que a su vez los imperios más fuertes en ese momento, tanto lo, el, los británicos y los franceses, se estaban preparando porque ante cualquier situación medio extraña estallaba todo. Esa era, eh, por eso a ese periodo se lo denominó la paz armada. Cada uno de los países en silencio se estaba preparando ante un eventual ataque de algún otro imperio o alguna otra nación que quería, eh, querría gobernar o eh, conquistar otro territorio. Eh, este, en este momento, eh, este, este momento, este periodo, dura hasta 1914. En ese momento comienza la Primera Guerra Mundial con el asesinato del de el heredero al trono eh, del Imperio Serbio. Entonces, era como que esto fue el estallido en el cual se dijo: bueno, a ver, pará, ¿cómo? Este señor era. y fue un atentado bastante importante en el cual fallece, y ahí era como una excusa válida para que todos los países, estos países involucrados, comiencen una batalla de conquista. Recuerden, vuelvo a, a repetirles que los países, así como nosotros los conocemos, conformados políticamente ahora en Europa, no estaban en ese momento, no tenían esos límites que tienen ahora. En ese momento, entonces, se enfrentan en la Primera Guerra Mundial los dos bandos eh, importantes. Uno era la Triple Alianza, que era Austria-Hungría, que conformaba el Imperio Austrohúngaro, junto con Alemania, contra la Triple Entente, que era Francia, Reino Unido y Rusia. Estos dos bandos estaban enfrentados durante la Primera Guerra Mundial. Eh, en ese momento, eh, como ya habíamos, creo que también les había explicado, que en algunos libros, en alguna bibliografía, pueden encontrar que la guerra, el periodo hasta la guerra fue 1918-1919, esto es porque solamente se firma la paz en 1919, nada más que por eso, pero es correcto el dato. Eh, se la También en alguna bibliografía van a encontrar que se, se la denomina la Gran Guerra, porque fue realmente la primera guerra justamente mundial, en la cual mucho, muchos, eh, muchos, muchos pueblos, muchas naciones, eh, imperios en este caso, eh, porque no, no estaban los países, vuelvo a repetir, conformados como están hoy, en, enfrentados entre sí eh, en la antigüedad de repente tal vez eran los griegos contra los romanos los espartanos contra los cretenses, pero eran dos pueblos, acá son varios en los dos bandos, entonces por eso se lo llama la gran guerra o la primera guerra mundial en ese contexto justamente finalmente se, se firma en el tratado de Versalles que era el, el Palacio de los Luises en París, sigue estando, ¿no? eh, se firma La Paz en 1919, y obviamente el, el gran perdedor eh, es Alemania de esta guerra, eh, eso puso fin a la guerra, y después nuevamente ahí otra vez con los perdedores, recuerden que el bloque perdedor era el de la Triple Alianza, Austria, Hungría y Alemania, entonces otra vez lo, los límites y la conformación geopolítica de, de Europa vuelve a cambiar, tiene como unos movimientos otra vez de límites, esos límites que muchas veces había naciones pequeñas, pueblos pequeños, etnias que no se sentían identificados con un imperio general, con el emperador, o con el, eh, el zar, si, si sería Rusia, eh, eh, la persona que estaba, eh, el duque o quien sea, que esté a cargo de la situación eh, y de ese país o de ese eh, imperio. Esto entonces hace que... Eh, muchos vuelvan a tener esa situación de decir, yo realmente no pertenezco a este lugar, no, no ¿por qué tengo que estar bajo el dominio de eh, el, el imperio, tal vez, eh, británico, de Reino Unido, si yo en realidad eh, soy irlandés, por ejemplo, y es algo que hoy sigue sucediendo y que hasta hace poco hubo, un plebiscito donde Irlanda tiene un movimiento bastante importante separatista, ¿no? Y eh, recuerden que es solamente eh, Reino Unido e Irlanda del Norte, el resto de Irlanda conforma eh, otro, otro país. Y entonces estos pueblos es como que no se logran sentir identificados con esa nación a la cual les corresponde por una situación de tratado geopolítico como, como fue el tratado de Versalles mantenerse bajo un dominio al cual no reconocía esto obviamente eh, empiezan a surgir eh, movimientos internos entre pueblos los que estaban disconformes, una de estas personas que en ese momento comienza a, a surgir eh, es eh, Adolf Hitler, eh, en ese momento es como que eh, él lo que promete eh, al pueblo alemán es eh, volver a, a recuperar las tierras perdidas eh, durante la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces, obviamente, a ver, cualquiera al cual en ese momento le están diciendo, bueno, a ver, te prometo que vas a obtener todo lo que perdiste en ese momento, sí, bravo, te apoyo. Él consigue por, este, por esta promesa, digamos, política, electoral, lo que fuese, eh, el eh, apoyo de la, de la gente, de la población, y dice, bueno, sí, entonces sí, queremos eh, tener nuevamente... El, la parte que, que habíamos perdido todo el este el este de Alemania el sector de Prusia el, el oeste de Polonia Luego, entonces bueno eh, comienza esta, eh, esta, este fomento a eh, la nueva la nueva invasión eh, a, la, a la nueva el periodo de la Segunda Guerra Mundial eh, la cual Comienza en 1939 con la invasión directamente a, eh, a, a países y a territorios donde Alemania no tenía jurisdicción. Y obviamente los estados que estaban protegidos por otros eh, salen a defender un, un sector o el otro. Es lo mismo que podemos ver ahora en las noticias actuales cuando vemos que tal país o tal otro apoya la situación de Rusia u otro apoya la situación de Ucrania, ¿sí? Pensemos que en un momento de guerra, realmente hoy, en el siglo XXI, también es difícil de comprenderlo porque decimos eh, en ese momento que se perdieron tantas vidas, tantas, tantas luchas innecesarias entre pueblos donde hay que volver a vivir toda esta situación, entonces eh, eso es como un, un tanto, fue, puede ser un tanto doloroso eh, vivir esto eh, nuevamente y pensemos que gente todavía que ha vivido la Segunda Guerra Mundial sigue viva eh, eh, todavía, entonces es como que si bien pasaron, a ver, 70 años, más o menos, un poquito más, 73, eh, sigue estando como algo... Eh, relativamente fresquito, no sé, a ver, por ejemplo, mi tío tiene 80 años, él vivió la guerra de niñito, era niño y la vivió, y digamos, es como que toda esta situación eh, re, re, eh, resurge y tiene un montón de cosas así como eh, de, de una situación de, de sentimientos y todo una un emocional muy... Muy grande. Eh, en ese momento, obviamente, todos luchaban. Eh, el nazismo era parte justamente importante de, de ese movimiento en el cual Alemania había prometido a su pueblo volver a, a recuperar esas tierras. Lo que sí, eh, no, no de la manera en que fue hecho. Pensemos realmente que eh, en ese en ese momento, eh, en el momento, eh, digamos, nazi, eh, no, no había dicho, bueno, eh, pensemos que Hitler no había dicho, bueno, sí, vamos a recuperar ese territorio, porque ese territorio en realidad le pertenecía al Imperio Otomano, al Imperio Alemán, desde antes, y lo perdimos, pero no dijo, sí, pero todos los, los judíos o todos los que no sean alemanes, que habiten ese lugar los voy a matar. Eso no era realmente lo que él había dicho, sino no creería que el pueblo hubiese aplaudido y apoyado esa situación, ¿sí? Eh, es como un político ahora que tal vez promete un montón de cosas en, en periodo de elecciones y después mmm, mmm, todos se olvidan muy rápido de las promesas. Eh, el pueblo entonces estaba conforme con eso, no creía que el, el iba a ocurrir lo que ocurrió realmente, ese genocidio eh, masivo, ya sea, a ver, de judíos, de, de gente, otros que en realidad no todos los que murieron eran judíos, también eran de pueblos que, que estaban cerca o pueblos del bando contrario que eh, luchaban en contra. Eh, y pensemos que realmente en una guerra, en un enfrentamiento, hay decesos de ambos lados, no, no es que mueren solo de un lado. Mueren de los dos lados. Y, pro y también eh, pensemos y tengamos en la cabeza siempre que por más de que el que está enfrente a la, eh, de la batalla es el soldado, eh, ese soldado tiene también una familia detrás. Tiene una madre, tiene tal vez una esposa, una novia, tiene hijos. Entonces... Eh, es todo un conjunto de una situación en la cual no es agradable eh, eh, la guerra, en ningún aspecto, ¿sí? Eh, bueno, obviamente, eh, cuando en, en torno a esta situación... Eh, él sigue tratando de invadir, en esto estaba bien, él tenía apoyo de algunos eh, militares importantes europeos de, de, ese, de ese momento, y digamos como que la joya preciada eh, era, era Rusia, como lo fue en su momento, hacía más de 100 años atrás, para Napoleón. Llegar a Rusia era... Una, una gloria en ese momento. Y, y bueno, ahí fue cuando realmente, eh, ya ingre ingresando en, en, dentro de los aliados, eh, ingresa a Estados Unidos, y ahí es donde finalmente eh, es, eh, Alemania es considerado el perdedor, nuevamente, de la guerra. Ese perdedor que... Eh, le costó, le costó y le sigue costando hoy al pueblo alemán, porque es eh, algo como que no, insisto y vuelvo a decir, no es agradable el momento de la guerra para nadie, y a veces eh, uno siempre dice, bueno, este es el que tiene la culpa, en realidad no tiene la culpa él, el que está ahí enfrente a la batalla, el que tiene la culpa es el que está sentado en el sillón del gobernante, el que realmente no está en el frente de batalla, que es el que toma las decisiones políticas. Pero bueno, digamos como que eso va, va a ir eh, siendo siempre con... Eh, eh, en el trayecto de la historia siempre es así, hasta el día de hoy. Lo vemos, en realidad Rusia, están, ¿quiénes son? Los, los soldados que están con los tanques, y, y sin embargo a Putin está en, en su palacio, en su casa de gobierno, en su casa, y no, no es que está ahí al frente de batalla, y él toma las decisiones, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Bueno, finalmente se firma la paz en, en Yalta. Eh, la Conferencia de Yalta, en la que eh, Churchill, que era el primer ministro eh, inglés, eh, Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y Stalin, que era eh, el dictador, digamos, más eh, eh, el que tenía el control, digamos, después de la caída del imperio ruso, el imperio zarista, eh, Stalin firman ese convenio de paz eh, y en ese momento es como que ese periodo, eh, los acontecimientos que van surgiendo después, como fíjense, eh, presten atención en el último párrafo del apunte que dice, todos los acontecimientos ocurridos en este periodo constituyen la única estrategia planeada y conducida por las potencias occidentales. Las potencias occidentales, quienes serían en ese momento? Y siguen siendo Reino Unido, eh, Estados Unidos, hoy agregaríamos a Francia y Alemania, que están occidentales, lo que pasa es que en ese momento Alemania era la perdedora, no tenía eh, chance de decisión ante, en la conferencia de Yalta. Y el objetivo era evitar que Alemania ocupara el lugar de Reino Unido, entonces, ese poder que podría llegar a tener estaba debilitado y los Estados Unidos de América reemplazan entonces a, a Alemania como potencia mundial. A partir de ese momento eh, surge una, um, otro periodo, ¿sí? vamos a entrar, ya terminamos en el periodo de las guerras, se cierra esto con la conferencia de Yalta, y comienza eh, el periodo del mundo bipolar. ¿Bipolar por qué? Porque tiene justamente el prefijo bi, me va a, a marcar que hay dos, y polar, polos, bipolar, dos polos. Uno era eh, el capitalismo, que estaba justamente marcado o determinado por eh, el hemisferio occidental y el socialismo o el comunismo, que en realidad son primos hermanos, no son sinónimos, son, tienen ahí una raíz en, en, en común, vamos a ver la diferencia eh, en clase, el... <coughs> enfrentados, ¿sí? Entonces el capitalismo y el comunismo con el, el bloque oriental eh, enfrentados a ese periodo se lo denominó guerra fría guerra fría eh, era porque tenían justamente era el, el momento de guerra si bien la palabra era así un juego de palabras como si era recuerden el de paz armada bueno guerra fría era como guerra pero sin armas sin ningún tipo de armas y eh, Tampoco fría porque se tiraban cubitos, sino fría porque era como de espionaje, de investigación. Eh, era espiar al enemigo para poder ver qué es lo que estaba haciendo el enemigo en que yo lo pu le pueda ganar o eh, llegar antes que una de las carreras más importantes y conocidas eh, fue el alunizaje. ¿Sí? Llegar a la luna era esa carrera al espacio que los dos bandos, tanto el capitalista como el comunista, lo eh, venían compitiendo en ese, en ese aspecto. Eh, bueno, este, este periodo, eh, los dos bloques eh, enfrentados, terminan eh, estando o los aliados del capitalismo, que lo, lo estaba eh, liderado eh, por Estados Unidos, eh, y el, el bloque de la Unión Soviética, que era el bloque comunista, que tenía también algunos países bajo su manto como... Eh, Alemania Oriental, que es lo que la, la parte que sigue, que vamos a verlo mañana en clase, eh, con la parte del Muro de Berlín, eh, Checoslovaquia, eh, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, todo el sector que está más cerca de Rusia, era como que ellos eh, tenían ese manto protector sobre esos países. Eh, a ver, que no, no, me quiero, no me quiero olvidar de nada, así como en ese momento, como para darle un cierre final aparte de la conferencia de Yalta, surge la ONU, que es la Organización Naciones Unidas. Uno de los principales eh, conceptos, o digamos eh, objetivos, no conceptos, objetivos de las Naciones Unidas es mantener la paz mundial, Ya que eh, si pensamos en 20 años hubo dos guerras bastante importantes en las cuales se perdieron muchísimas vidas y no solamente pensemos en las vidas sino también en la, en, en la, en la, en la, en la situación económica que, que conlleva una guerra porque una vez que después tengo todo calmado tengo que volver a construir ¿Sí? Construir casas, escuelas, edificios, eh, hospitales, eh, rutas, caminos, eh, ¿sí? Un montón de cosas eh, que si no hubiese habido guerra y destrucción, aparte de las vidas humanas, también tengo que reconstruir la infraestructura de esos países tras los bombardeos o lo que sea. Y vuelvo a decir, lo podemos ver hoy en imágenes... De Ucrania que vemos ciudades, edificios, todos calles rotas, eh, vías de tren levantadas. Eh, entonces, todo eso después, el día de mañana, hay que volver a reconstruirlo y eh, sale un dinero. No, no es gratis volver a, a construir y a armar eh, la infraestructura de un país. Eh, Justamente para esto, eh, entonces, eh, la, la ONU era uno de los objetivos primordiales, era como que reine la paz realmente entre los países del mundo, porque no nos podemos dar el lujo, eh, lujo entre comillas, no de una tercera guerra mundial, un tercer enfrentamiento entre países. Entonces, eh, ellos... La ONU se propone esto como uno de los objetivos principales y lo sostiene hasta hoy en día. A su vez, desde el punto de vista militar, vemos que eh, también hacía falta eh, una defensa. Eh, recuerden que bueno, yo puedo seguir diciendo, soy tu amigo, soy tu amigo, está todo bien, está todo bien, hasta que en un momento dejo de serlo, como ocurrió eh, ahora. Con, con Rusia, eh, que esperemos que se termine lo más pronto posible, creo que es el deseo de cualquier ser humano coherente que viva en el planeta Tierra y en otros lados no se sabe si hay vida, pero creo que también. Eh, <coughs> perdón. Y bueno, entonces a nivel militar eh, surge... Eh, un poco después, la OTAN. La OTAN, que la habrán escuchado en estos días enormemente, cantidad de veces, eh, es Organización Tratado Atlántico Norte y las siglas en inglés son NATO. Y ahí ya en inglés no me pidan, ¿eh? yo diría North Atlantic y ahí me quedé. No sé, pregúntenle a la profe de inglés. Mi inglés es hiper basic. Hiper basic así, North Atlantic ahí estamos, el resto no eh, me imagino que debe ser eh, Organization no sé chicos, ya ahí ríanse, les doy permiso es la pausa de, de la clase eh, reírse y no me pregunten palabras en inglés porque puedo decirles cualquier cosa eh, surge entonces eh, la OTAN como un bloque de defensa también, y justamente es la unión de estos países que rodean el Atlántico Norte, ¿sí? el Océano Atlántico Norte. Y una de las principales, eh, uno de los principales puntos que sigue siendo, obviamente, hasta hoy en día, es ponerle freno a la barrera del avance del comunismo hacia Occidente. Entonces, todos esos países que tienen contacto con el Atlántico Norte, ¿sí? Estados Unidos, Canadá, eh, España, Portugal, eh, Reino Unido, Islandia, eh, Francia, ¿sí? tienen ese contacto. Eso después fue creciendo con la Unión Europea, que lo vamos a ver más adelante. Pero eh, es el mismo objetivo, frenar el comunismo eh, hacia Occidente. Pensemos que es eh, lo que está hoy en juego, ¿no? Que si Ucrania eh, la acepta eh, la OTAN, eh, sería que es lo que en realidad creo que a Putin lo mueve muchísimo más, es tenerte acá, en la, en la puerta de tu casa. Por eso es que es como que tampoco acepta que la OTAN... Eh, de le dé la bienvenida a Ucrania eh, después una de las preguntas creo que ahora no estoy viendo sí ¿cuál era el objetivo del plan Marshall? bueno, el plan Marshall Marshall era un ministro, fue un ministro eh, muy importante, por eso justamente ideó este plan y fue muy exitoso piensen que en Europa estaba completamente arruinada Pensemos que Europa estaba completamente arruinada después de la guerra, así como dijimos antes, tenía que tener una reconstrucción en infraestructura, sí volver a construir eh, hospitales, escuelas, calles, caminos, rutas, todo, puentes, un montón de, de cosas. Eh, entonces este señor dice, bueno, a ver, si Europa no va a poder levantarse porque va a, va a ser difícil levantarse de esta situación, eh, después detrás de, de todos los bombardeos y toda la situación, eh, podemos nosotros ofrecer un crédito, eh, un préstamo a tantos años y realmente que el, el, el número de interés sea súper bajo, cosa que realmente no crean que nosotros estamos... Eh, lucrando, que nosotros queremos un beneficio económico. No, pensemos que si yo tengo al de enfrente que me está vendiendo algo, pero si yo no tengo plata para comprarle, no le voy a poder comprar. Y así pasaba, con, pasó con los cereales, por ejemplo, o con un montón de cosas. Eh, a ver, Estados Unidos podía estar, o cualquier otro país en ese momento, Argentina, Argentina en ese momento era estábamos dentro de las potencias mundiales, no, no, estuvimos, no nos involucramos, fuimos neutrales en la guerra, pero estábamos en el, eh, dentro de los cinco países más importantes eh, económicamente y financieramente eh, de, del mundo. Entonces, a ver, si yo vendo cereales o vendo carne o vendo todos mis productos, pero el, el comprador no va a tener para pagarme, porque antes tiene que construir, no sé, de vuelta a un, el puerto, cómo va a llegar la, la mercadería, por ejemplo. Entonces, prestémosle este dinero, hagamos eh, este esfuerzo y que ellos nos lo vayan devolviendo eh, prácticamente sin interés, como para que tampoco piensen que sea una, una avivada, digamos, de, de Estados Unidos. Y así fue, eh, y fue muy exitoso este plan Marshall porque realmente los países lo, se sintieron halagados y ayudados por la situación que estaban pasando, que era la destrucción de eh, sus, sus ciudades, sus puertos, sus puentes, etcétera, etcétera, como dijimos antes. Eh, esa es la... La, la explicación entonces a la pregunta 1 que la teníamos ahí, que la pueden la, la copian y ya sabemos entonces eh, el plan Marshall. Para que no vean que este señor, este ministro eh, estadounidense, eh, tenía o, o existía algún tipo de maldad en esta situación, eh, Marshall también ofreció eh, esa ayuda económica al bloque soviético y sin embargo el bloque soviético eh, dijo, no, de ninguna manera, ¿cómo voy a querer ayuda de, 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 del enemigo? Eh, no, entonces no, eh, y bueno, no, no se los obligó, y sí trataron, hicieron un, un pacto entre esos países, que, que, fue, eh, Con, que fue el Comecon, que fue el Tratado de, Económico de Ayuda Mutua entre esos países del bloque socialista. Que eso creo que es, no sé si es la segunda, a ver, no, la, la tercera eh, tercer pregunta. Era como lo contrario de, del plan Marshall. A partir de ahí surge el concepto que tenemos hasta hoy en día, los países del primer mundo, que eran todos los países occidentales capitalistas, más Japón. Eh, el segundo mundo, que en realidad es lo que menos, menos eh, utilizamos, ¿no? El segundo mundo, que eran la URSS, que era la Unión República Socialista Soviéticas y los países satélites de ellos, eh, es decir, los no capitalistas, y el tercer mundo, que eran los países, y siguen siendo los países en desarrollo, eh, Asia, África, eh, América Latina, en ese momento, eh, excepto Argentina, Brasil, estaba también dentro de, de, estaba dentro de todo, bastante bien posicionado, después tuvo sus, sus eh, situaciones económico-financieras, pero en ese momento se... Eh, el mundo queda dividido eh, en, ese, en, ese en ese de esa manera, eh, por eso bipolar, ¿sí? Bueno, les dejo ya mi garganta, sale fuego más o menos, eh, les dejo un beso grande y, y nos vemos mañana, un besito a todos.